0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Para ayudarle y a tomar cuidado de ella, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú solamente estás haciendo lo que tú prometiste un día. Amén. So, solamente nosotros hacemos lo que prometemos. Y Dios está buscando tales personas. Que una vez tú prometiste y cumplas. Pero ese no es el mensaje, eso solamente es el, el aperitivo. Amén. Pero Dios es fiel. Y mientras yo meditaba de esto Me puse a pensar Y me acordé O me puse a leer un cuento De un gusanito Que un día tuvo un sueño Y él se veía subiendo una montaña Bien alta Y desde esa montaña De la cima de la montaña Él comenzaba a ver Todas las cosas que iban a hacer de él. Y él emprendió su camino Hacia esa montaña y cuando iba de camino, la araña y un sinnúmero de animalitos en el camino comenzaron a preguntarle que para dónde él iba. Y él con ese gran celo comenzó a decirle, no, yo tuve un sueño y en ese sueño Dios me mostró que yo iba a subir a la cima de una montaña. Al fondo le gustan los cuentos aquí? Y todos se reían de él. Y todos se burlaban de él. Y uno de ellos le dijo, mira, un charco para ti será como un océano. Y una piedrita será como esa montaña, porque tú no vas a poder lograrlo. Pero lo que lo mantenía él era el sueño que él había tenido. ¿Amén? Y siguió caminando, y siguió caminando, y siguió caminando hasta que un, llegó un momento donde se cansó tanto y tanto fue el cansancio que murió. Y cuando todos estaban mirando, porque el gusanito se había muerto, de momento aquella cáscara tan fuerte comenzó a abrirse y comenzaron a salir unas antenas y unos colores tremendos y finalmente cuando se abrió, ¿sabe lo que salió? Una mariposa hermosa que fue la que llegó a la cima de la montaña. Amén. Dios nos quiere dar sueños. Y Dios a ti te dio un sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado y tú comenzaste este camino pero has visto que en el camino Se han levantado tantas situaciones Y tantas cosas ¿Verdad que sí? Que durante vamos caminando este camino Habrán unos que nos animan Pero habrán otros que nos desaniman Habrán unos que nos hablarán positivos Y otros nos hablarán negativos Habrán unos que te dirán Si sí, tú puedes Y otros te van a decir ¡Imposible! Vamos a orar Padre, te doy gracias Gracias por tu bendición Gracias porque, Señor, en tu tiempo todas las cosas son hermosas. Y yo te pido que tú avives esos sueños en nuestros corazones y en nuestra mente. Que tú avives el mayor sueño que tenemos, que es de morar contigo en la eternidad. Glorifícate, oh Dios. Que los deseos que tenemos, Señor, tú los avives hoy. Todas esas cosas que nosotros queremos ver, Señor, que las podamos animarnos para... Seguir este camino y poderlas ver, porque las veremos en el nombre de Cristo Jesús. Y comenzamos este camino y en el camino, como decía, nos encontramos a veces con situaciones en las cuales decimos imposible o nos dicen es imposible. Pero vemos que, aunque todo el mundo le llevaba la contraria o muchos de ellos se reían del gusanito, llegó un momento que él tuvo que morir porque hay esa parte de nosotros que tenemos que morir. Hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que morir para que pueda salir la gloria de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Dios puso su gloria en vasos de barro que somos nosotros y si Dios nos abriese y nosotros pudiésemos ver la gloria que hay dentro de nosotros, nuestro sueño se levantaría una vez más. Pero muchas veces no vemos eso vemos, vemos más bien O escuchamos más bien Las cosas que otros nos dicen Y no lo que Dios nos ha dicho Dios prometió Y Dios cumple Amén Cuando nosotros vemos la ceremonia De un matrimonio Estamos viendo lo que Dios le dijo a su novia Que él iba a hacer Dios nos prometió Y Dios ha de cumplir Dios nos prometió y Dios nos va a llevar hacia adelante. Amén. Dios nos va a llevar hacia adelante. Esa es la confianza que cada uno debemos tener para que los sueños se hagan realidad. Porque muchas veces dejamos que los comentarios nos ahoguen los sueños que tenemos. Y nos desanimamos. Y comenzamos a pasar por diferentes experiencias de las cuales Dios dice, espera un momento. Mira, el pueblo de Israel pasó por tiempos difíciles y Dios le dio un sueño a ese pueblo. Y muchos de ellos no lo obtuvieron. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron ir por las cosas que escucharon y vieron. Amén. Vieron los gigantes y temblaron. Vieron los problemas y temblaron. Comenzaron a suceder cosas y en vez de decir gracias Señor mire y Dios me ha cogido a mí en eso también porque estas experiencias que hablamos verdad porque el evangelio se ha de predicar por testimonio amén. Y en vez de ellos llenarse de la confianza y recordar lo que Dios había hecho, ¿qué hicieron? Comenzaron a murmurar y a quejarse y a decir un sinnúmero de cosas que no le estaban edificando, más bien, más bien le estaban destruyendo. En vez de edificarse y en vez de confiar en el Dios que le había sacado de Egipto, en el Dios que le suplió cuando ellos no tenían, porque mire que Dios nos ha suplido cuando no tenemos... ¿Cuántos se acuerdan del pastor que vino aquí predicó y habló de que Dios iba a pagar nuestras deudas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Mire, yo tuve una lucha con eso. Aló. No me diga que usted no la tuvo. Yo la tuve. Y cuando él dijo, vengan hermano y traigan todos sus biles, todos sus recibos, había un montón de gente aquí con sobres El montón de sobres Y yo dije Dios mío como está el vil aquí Amén Y él dijo no es que yo vaya a hacer un milagro Dios lo puede hacer ¿Verdad? Y yo mire yo se lo voy a decir Esa semana que él dijo eso Todos los días yo tenía una lucha dentro, y, Señor lo llevo o no lo llevo Lo llevo o no lo llevo Vamos a ser sinceros Amén ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿Será verdad o no será verdad? Un voy yo a caer en lo mismo de esta gente que. Uy, y nada no, y yo ahí peleando conmigo en la carne, en el espíritu. Y no sabía qué era. Si en el espíritu o en la carne. Pero yo estaba con una pelea ahí continua. Y le dije a Marcela, Marcela, recoge cuánto vir tú tienes por ahí. Y mire lo que sucedió. En el transcurso de la semana. Dios me dio una palabra, escuchen bien. Dios me dio una palabra y me acordó de Naamán. Cuando el profeta dio la palabra, ¿qué hizo Naamán? Empezó a pelear. ¿Y qué se cree este? Meterme yo en ese charco tan sucio. Él no sabe quién soy yo. Y empezó a pelear y vino un siervo de Naamán y dijo: Mira. El siervo no tienes nada que perder. En otras palabras. El siervo de Dios lo dijo. Vamos a ver. Métete en el charco ese. A ver si te sana o no. Amén. Y Dios me dio esa palabra a mí. Y con esa palabra yo le dije a mi esposa. Yo conforme a la palabra de Dios. Voy a ir. Yo voy a creer. Lo que ese hombre de Dios dijo. Amén. Amén. ¿Y usted sabe qué sucedió? Que yo traje mi sobrecito. Y se nos quedó en la casa, gracias a Dios que yo vivo cerca. Se nos quedó en la casa el montón de sobres el sobre son aquel grande que traíamos. Y Marcela me dijo, ay José, dejaste el sobre. Y yo por dentro, ay, gloria a Dios. Pero de momento me dio como una convicción. Y yo le dije, Marcela, quédate, que yo voy a ir a buscar el sobre. Y fui a mi casa. Y vine otra vez con el sobre de deudas Y lo traje aquí Y yo pensaba que él iba a decir Bueno, levante los sobres O, o levante sus mano Cuando dijo, pasen al frente Con los sobres Y yo de, wow, Ahora sí que Todo el mundo me va a ver con el sobre Este y a mí aquí Amén ¿Cuántos pensaron Lo mismo que yo pensé? Aleluya seamos sinceros vamos a ser sinceros mire y cuando él dijo pasen al frente con el sobre aquello de alabado bueno y yo obedeciendo la palabra que Dios había dicho y tomando esa palabra como que era Dios que había hablado a través de ese hombre yo pasé al frente con mi sobrecito Marcela me lo dio a mí ella no lo quiso pasar a ella Y pasé yo al frente con mi sobrecito Y él oró y yo pensaba que me iba a poner las manos Yo veía a todo el mundo cayéndose Y además mismo caigo yo aquí, nada y, y yo cogí mi sobrecito Me lo metí bajo mi brazo y me senté Y le dije al Señor Mire, el Señor Lo hice en obediencia Tres días pasaron Al tercer día, ¿sabes lo que Dios hizo? Que yo tenía un bill. Y lo voy a decir porque mire. Yo tenía un bill de celular que no podía pagar. 297 dólares. Y yo saliendo por esa puerta. Vino una persona. Le voy a decir el milagro pero no el santo. Vino una persona y me dijo. Pastor tome mi número. Y yo lo tomé y me dijo. Pero llámeme es que no tengo teléfono. Digo, hermano, no tengo teléfono. ¿Cómo que usted no tiene teléfono? Mire, y me dijo, deme acá. Me pagó mi bill de teléfono. ¡Aló! ¿Sabe por qué? Porque yo decidí creer lo que Dios dijo a través de sus siervos. Amén, hermano. Y cuando nosotros tomamos esas decisiones, mira, veremos la gloria de Dios. Y a veces nos aguantamos. Y a veces dudamos de lo que Dios puede hacer. Y no es religiosidad ni que estamos buscando los beneficios ni las dádivas de nadie. Pero mire, es Dios cuando usted toma la palabra de Dios en serio. Dios se para en serio por usted. Dios se para en serio. Y Dios comienza a obrar y a obrar y a obrar en nuestras vidas Y decimos, Señor, ¿y qué es esto? Esto es lo que yo te prometí, que dije que te iba a cumplir. Pero como tú no quieres creer, no crea. Sigue la miseria que vas. Y eso es lo que pasa. Amén. Amén. ¿Es culpa de Dios que estemos en miseria? No. Si Dios dijo, no serás cola. Si no. Ah, si ustedes lo saben. Y entonces, ¿por qué insisten en ser cola? ¿Ah? ¿Por qué usted insiste en en seguir siendo cola, cuando Dios le dijo a usted, ¿va a ser? ¡Esa! Aleluya, ve que lo saben. Amén. Seguimos. Esto se está poniendo bueno. Esto solamente es la entrada. Y Dios comienza a llevarnos. Y quizás somos como el gusanito. Todavía no hemos sido transformados a mariposa. Pero mira, estamos caminando y caminando y caminando, y la gente hablando, "Ay, tú eres loco." Y la gente habla, y tú vas a llevar esas cosas para allá. Mira, a mí el diablo me hablaba. Y pastor, por favor, a llevar ese sobre de deuda a Dios, ¿y qué? ¿Los pastores no tienen deuda? ¿Ah? Pero conforme a su palabra caminamos. Conforme a su palabra Vamos a seguir Adelante ¿Verdad que sí? No No se equivoque Dios no se equivoca Mire Llegó un momento Que Dios tuvo que coger a Josué Y este es el verso preferido De, de Oscar Dice él En Josué capítulo 1 Verso 9 Que Dios tuvo que decirle Mira Mira que te mando Que Dios nos manda ¿A qué? ¿A qué? a que te esfuerce y seas que porque solamente los valientes que hacen o oh, arrebatan el reino verdad que sí eso el primero te dice esfuérzate y una vez que tú estás fortalecido en dios entonces qué puedes hacer ¿Ah? ser valiente y una vez que tú eres valiente no temes verdad que no porque no temes no hay temor y una vez que no tenemos temor que sucede entonces no desmayas. Porque el temor nos lleva a dudar de Dios. Muchas veces la razón por la cual caemos en lo que caemos es por temor a Dios. Por temor a que será o no será. Ahora, cinco cosas le voy a decir yo a usted hoy. Que son cosas que... Que mire, Dios nos dio una visión y el único que paraliza esa visión es usted. Y le voy a decir, cómo, ¿cuántos aquí alguna vez han hecho alguna excusa por algo? Algo que usted no quiere hacer y levanta una excusa. Claro, todos. El que no levantó la mano es como yo, no se atrevió. Pero todos hemos puesto, puesto excusas Dicen que desde que salieron las excusas Nadie queda mal ¿Verdad? Y usted sabía que las excusas Es lo que coge tu vida y la paraliza Dice Las excusas son el refugio De los que no quieren Asumir responsabilidad En la vida Amén, eso es lo primero Número uno, se está tomando nota ese es el refugio donde tú te escondes Simplemente porque no quieres tomar una responsabilidad Y le echamos la culpa a todo el mundo En vez de tú tomar la responsabilidad que debes tomar Dios nos dice cosas Dios nos hace cosas y es más fácil Echarle la culpa a otros O decir que es por culpa de otros Que simplemente yo tomar la responsabilidad Y decir es mi culpa ¿Verdad que sí? Y todos podemos decir Amén Porque una vez O otra En alguna manera Hemos hecho eso nuestro refugio Las excusas Son las mentiras Con que queremos Convencernos A nosotros mismos Para no hacer algo O para evitar responsabilidad Ante la vida O sea cada vez que usted está haciendo una excusa está mintiendo porque todo lo puedo en Cristo Ah, vivamos la palabra cada vez que Dios te pone un reto delante de ti y tú pones una excusa estás mintiendo porque Dios sabe que tú lo puedes hacer porque Dios no pone carga sobre nadie que no pueda llevar amén y le estoy citando la Biblia, no le estoy dando los versos, pero le estoy citando la Biblia, ¿verdad que sí? Y eso dice la Biblia, entonces dice, mira, cada vez que tú comienzas a hacer excusas, mire, ¿cuántos de ustedes han encontrado que cuando usted comienza a hacer algo que pensaba que no lo podía hacer, lo logra y lo hace? porque hay una gloria dentro de nosotros Dios lo capacitó con todas las cosas nosotros somos semejantes a Cristo ¿verdad? porque nos hizo semejante a su Hijo, so, si Él pudo nosotros podemos pero es más fácil decir ay no puedo porque fíjate que, que y comenzamos a inventar y para mentir y comer pescado hay que tener cuidado amén y comenzamos a... ¿Alguna vez ha cogido usted a alguien que usted dice, este me está mintiendo? La excusa que me está dando es una mentira. ¿No es verdad? Y comenzamos a usar excusas. ¿Usted sabe lo que está haciendo usted? Cada vez que usted sale con una de sus excusas, está paralizando su vida en Dios. Está haciendo más largo el camino que Dios te puso. Amén, el camino a la tierra prometida era de días y le tomó ¿Cuántos años? 40 años, ¿sabe por qué? Porque comenzaron a Levantarse con excusas y comenzaron a decir cosas que no Tenían que decir y por causa de eso comenzaron a paralizarse Dios no quiere que nosotros nos paralicemos en el camino Dios no quiere eso Dios desea que nosotros podamos seguir adelante como Él propuso desde un principio. Eso es lo que Él quiere. Mire, en el tabernáculo no habían bancas. En el camino no encontramos bancas de descanso porque Dios no quiere que descansemos, sino que podamos seguir adelante. Pero de vez en cuando nosotros hacemos una banquita y nos sentamos en ella y esperamos y empezamos a soñar con pajaritos preñados y empezamos a hacer un montón de boberías y cosas. Y no sabemos que nos estamos estancando y estancando y estancando y nos estamos paralizando espiritualmente. Cuando venimos a ver, todo el mundo se ha ido delante y nosotros acá atrás, ¿y ¿qué yo hago acá atrás? Te pusiste a descansar. So, segundo, que eras? La excusa, que es? Una mentira. ¿Ah? Las excusas han existido desde la humanidad. Desde el principio de la humanidad han existido. Asistido a las excusas ¿Cuáles fueron? Mire La excusa de Adán ¿Qué fue? La mujer que me diste Esa fue la excusa de Adán Señor La mujer que me diste Me hizo pecar Y la mujer dijo La serpiente que tú creaste Todo el mundo Quiere echarle el mono a otro No quieres cargar tú tu mono Y es más fácil ¿Verdad que es? qué es más fácil So desde el principio tenemos ese problema Y ese problema es algo que lo que hace es que nos aguanta Y nos aguanta y nos paraliza y nos paraliza De tal manera que no podemos seguir hacia adelante Cuando el hombre aquel de Bethesda que estaba en el estanque Mire, había un montón de gente allí Cuando leemos esa historia del hombre, del paralítico de Betesda, Habían ciegos, cojos Paralíticos, verdad Había un sinnúmero de enfermos Y cada vez que venía el ángel Y movía o batía las aguas Todos corrían Pero imagínense el ciego por lo menos A saber para dónde él iba Pero él iba ¿Verdad que sí? Y el cojo quizás no podía correr Como los otros corrían Pero ahí él iba No pusieron excusa. Para alcanzar el estanque Y alcanzar el milagro Que ellos necesitaban Pero ¿sabes lo que sucedió? Que este hombre ¿Por cuántos años era? 38 años ¿Verdad? Eran 38 años ¿Lo quieren buscar? Vamos a buscarlo Juan capítulo 5 Verso 2 al 9 ¿Verdad? Juan ¿Cuánto? 38 años Estaba el hombre ahí ¿A dónde? ¿Postrado en qué? En una camilla, una cama Ahí estaba él Y la excusa de él era No puedo Amén No puedo No puedo ¿Cuánto han dicho así alguna vez? No puedo El milagro surgiendo Y tú sabes que tú puedes No puedo O quizás cuando chiquito te dijeron Mira tú no puedes, tú eres un bruto ¿Qué vas a poder? Tú nunca vas a hacer nada A mí una persona me dijo A mí sin mí nada podrás hacer y yo dije ¿Quién se cree este que es Dios? Así me dijo esa persona ¿Te vas? Ok, te vas Pero sin mí nada puedes hacer Y yo he hecho todo lo contrario Todo lo que no puedo. Mire, es un reto Cada vez que usted ve algo Que es como un reto para mí Cuando yo veo algo que no Y gracias a Dios por mi esposa que me ayuda Me dice José, tú puedes Tú eres un hombre brillante Tú eres un hombre inteligente <risa> Mire, es bello cuando usted le dicen Usted es inteligente Yo de verdad, yo no siento que soy inteligente, pero me lo están diciendo. So, si me lo están diciendo, es por algo. Alguna inteligencia ven en mí. Amén. Y cuando tú ves algo que tú no puedes hacer, no digas no puedo, trátalo. Porque si tú lo tratas, quizás lo puedes hacer. Y si no lo puedes hacer, en el proceso de hacerlo, aprendes. Amén, pero no le des una excusa a Dios Porque en Dios no hay excusas Amén. Aleluya No hay excusas En aquel día tú no le puedes decir Señor, es que a mí no me lo dijeron ¿Quién te dijo eso a ti? Y este hombre por 38 años Tirado en una cama y no puedo ¿Y cómo el cojo puede? ¿Y cómo el ciego que no ve puede? ¿Ah? Y cuando Jesús viene mire él lo mira y le dice tú quieres ser sano porque hay gente que le gusta la condición en que están ¡uh! ¡aleluya! hay gente que se deleita en las enfermedades buscando la atención de la gente ¡ay! yo tengo un dolor aquí y yo no puedo moverme ¿qué hago? Y usted los ve que de cada rato tienen un dolor. Y es buscando atención. Pero, mija, cree en Dios. Dios te puede sanar. Ay, sí, pero entonces nadie me atiende. Hay gente así. Y por eso fue que Jesús se acercó a él. Y le dije: Tú quieres ser sano. Porque llevas 38 años ahí metido. O sea, bastante tiempo ha estado el ángel bajando. Y moviendo esas aguas para que ya tú fuerces sano. Dios lo que estaba era escudriñando el corazón de ese hombre Porque le gustaba la cama Le gustaba su condición Y por eso duró 38 años Ahí metido porque no se quería levantar de ahí Si ahí me traen todo Amén Ahí me traen la comida Ahí se tienen compasión de mí Ay pobrecito Ay bendito como dicen los puertorriqueños Ay bendito Bendito ¿Ah? Y ahí se van, ahí Usted los ve ahí y no salen de ahí Y pasan los años Y no salen de ahí Entonces Dios tiene que venir Y preguntarte Escuchen bien A ti te gusta tu condición Porque si te gusta te vas a quedar ahí A ti te gusta donde tú estás, porque si te gusta, nadie te va a mover. ¿Amén? Amén. Te quedarás ahí y la excusa del paralítico que estaba en esa cama era, no puedo. No puedo. O sea, ¿dónde está la palabra de Dios? En él, no sé, pero él no podía. No digas, no puedo. Sí, tú puedes, no digas eso. Eso no está en el vocabulario de Dios. No está, no está. Moisés vino y dijo, Señor, mira, yo soy tataramudo y no lo no, no puedo hablar, porque tú, tú, tú sabes que yo y cómo yo voy a hablar y tú sabes lo que Dios le dijo pues no te preocupes amén no te preocupes ¿sabes por qué? porque yo creé tu lengua y no solo, tú no puedes hablar no te preocupes yo te voy a poner un intérprete mira aquí está ven hijo, ven acá que tú eres más obediente que Moisés ven interprétale a Moisés no hay excusa deje de excusas por favor, dejemos de poner excusas. A mí me encanta el pastor, porque cuando él ve que tú estás poniendo una excusa, ¿sabes lo que él dice? Ni te quiero oír. Así, así. Yo, he, yo lo he escuchado a él decir eso. Tú vienes dice pastor, pero tú sabes, y, y fíjate que no vine porque, 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 déjame ver qué le digo. Porque es una mentira lo que estás diciendo. Entonces, como él no quiere escuchar mentiras, te dice, mira, ni te quiero escuchar. Es más, vete. Así, ¿Ah, yo los he visto votar de la oficina, ¿ves? Arranca. ¿Sabe por qué? Porque una excusa es una mentira. mentira. No se ha dado usted de cuenta. Otra de las, de las excusas que la gente pone es, no tengo tiempo. Ay, se le gritó a alguien por ahí no tengo cuántos aquí no tienen tiempo no tengo tiempo es una excusa tú tienes tiempo tú sabías que la gente más ocupada no sé cómo lo hacen que tienen tiempo para todo yo he visto estas hermanas que tienen cuatro y cinco y seis muchachos y, y trabajan y hacen un, y tienen tiempo y le da el día para todo y le sobra tiempo para descansar. Pero entonces ve a otro Que no hacen nada todo el día Y cuando tú le preguntas Hermana y fíjate dice O oh, hermano hiciste esto y Ay hermano no tuve tiempo Mentira no sacaste tiempo eso es otra excusa Que pobrecito de ustedes Y de nosotros Ah mire esta No tengo edad Para eso ¿Cuánto alguna vez han dicho eso? A personas como yo, mayores. Ay, ya yo no tengo edad para eso. ¿Ah? Si no tuviste edad a los 20, tampoco vas a tener edad a los 40. ¿Mm? Hay jóvenes de 70 y viejos de 30. Amén. Mira, hay jóvenes que tú los escuchas y dice Dios mío, ¿qué le pasó a este? si yo tuviera la edad de estas personas, me como el mundo. ¿No es verdad? Hay gente así. Hay gente que tienen 30 años y actúan como si tuvieran 90 y todo es una queja y todo es esto y, y buscan excusas para todo, para no hacer nada, pero están, y usted lo ve ahí, que parecen hasta, yo digo, Dios, pobrecito de este cuando llegue verdaderamente a los 90. Pero hay gente de 90 Oye la abuelita de Marcela Era una viejita que era eléctrica Panchita verdad Eléctrica y esa viejita te hacía y deshacía Y, y tú decías Dios mío, ¿Cuándo se va a cansar esta vieja? Y no había manera de cansar a esa señora ¿Verdad Julieta? ¿Te acuerdas? Raúl ¿Te acuerdas? No había manera de cansar a esa viejita y tú la vías ahí y, 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 y llegaba la gente y ella quería servir. Es más, se ponía a hacer sancocho a las tantas de la noche para la gente cuando llegaba. Una viejita que parecía que tenía 30 o 20 años en su fuerza y en su ánimo, ¿sabe por qué? Y no buscaba excusa para nada. Pero lo que nos paraliza a nosotros son las excusas que tú te has formado en tu cabeza. Amén. Dios quiere darte grandes cosas, pero siempre hay una excusa. Nunca no, hay, no se puede quedar mal. Vamos a formar una excusa. Y mientras sigamos así, nos estamos paralizando. No vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. No la vas a poder ver. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Y mire, cuando a mí, ay, es que yo he hecho tantas cosas que yo digo, Dios mío, ¿y esto? A mí me decían que yo era un bruto, que yo no sabía leer ni escribir. Eso me decían a mí y me presentaban como el bruto del ministerio. ¿Amén? Se lo estoy diciendo por experiencia. Y hoy en día, yo hasta la universidad fui a coger un curso de universidad. Y cuando yo vi eso. yo, hmm, Meterme a la universidad yo. Y mi esposa me dijo. Vele José. Usted puede. Usted sabe. Y yo me arriesgué. Y me metí a la universidad. Amén. Me hablaron los hermanos de notario. Y todo el mundo dice. Ay notario. Si notario puede ser cualquiera. Bueno si lo puede ser cualquiera. ¿por qué tú no lo haces. Amén, Pero no porque eso es de cualquiera Notario Mire Me hice notario Y me hice notario certificado O sea que no es lo mismo Ni se escribe igual ¿Sabe por qué? Porque hubo un hermano que tuvo fe en mí Tuvo un hermano que me dijo José, sea, pastor yo te ayudo Yo te doy la mano Así es ¿Ve? Yo hubiera puesto un montón de excusas Yo notario A coger exámenes yo ¿Ah? Es que yo no sé leer bien ¿Ah? ¿Cuáles son las excusas que tú estás poniendo? Y te lo está hablando Mira por experiencia y testimonio Si lo he logrado Es porque se puede si lo logramos es porque siempre Se pudo Lo que te estorbó Estorbó a ti En hacerlo eran tus excusas Por eso Dios dice Diga el débil ah, Todo lo puedo en Cristo ah, ¿Verdad que se puede? Todo se puede Es Biblia, todo se puede Mira Gary cuando vino aquí Le decían el farmacéutico ¿sí? la la es un testimonio ese hombre es digno de, de gloria, o sea de honra es un testimonio ese muchacho cuando vino aquí farmacéutico ¿sabes lo que era? vendedor de droga ¿sí? como lo han sido muchos y quizás tú no eres vendedor de droga pero eras peor a lo mejor tenía las lenguas más largas que esta corbata pero ahí estabas amén y qué hizo Dios comenzó a trabajar en la vida de él y comenzó a trabajar en la vida de él y no hay obstáculos y él comenzó a mentalizarse eso y a renovarse y a decir no hay obstáculos no hay imposible todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios me va a llevar adelante hoy en día es técnico de aire acondicionado alaba lo que él vive amén Mire, si él se hubiera quedado ahí, ¿sabes lo que iba a suceder? Que el diablo le iba a caer encima y le iba a decir, tú no sirves, tú nunca has servido, tú no vas a cambiar. ¿Y tú lo que iba a suceder? Que iba a volver a Winwood. Pero él se animó en Dios. Él confió en su Dios. Confió en la palabra que se le ha predicado. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Que comenzó a caminar y a dar pasos positivos en Dios. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que comenzar a hacer. Deje las excusas, hermano. Deje las excusas. Estás paralizado por tus excusas. No le siga echando el mono a todo el mundo. Toma responsabilidad. Amén. Toma responsabilidad. Y si el 5% es tu culpa, dile Señor, te pido perdón por el 5% de mi culpa. Pero cada vez que tú sigas no, Es por fulano Es por futano Ay si yo tuviera una mujer mejor Si yo tuviera un esposo mejor Este, este negro el gobierno que está allá adentro y, y le echamos culpa a todo el mundo A todo el mundo El pobre negrito allá Tratando de hacer lo mejor que puede Y la gente aquí echándole la culpa Amén Aleluya Oye, que muchos racistas hay aquí. Pero es verdad. Le queremos echar la culpa a todo el mundo. Mi condición está así. Porque no hay trabajo. Este gobierno lo que ha hecho es destruir nuestro Estado. Mentira, es que tú no te levantas a buscar trabajo. No pongas como excusa eso. Si tú sales a buscar trabajo, encuentras trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo. Y Dios dice en su palabra. Yo no he visto. Y. Ah, ¿Cuántos justos tenemos aquí? Entonces yo no he visto justo desamparado. Dios no nos desampara. Desampara no. Desampara a nosotros. Dios no nos desampara. Mira Dios aprieta pero no ahoga. Amén. Dios te aprieta pero es para ayudarte y enseñarte mire los fracasos no son fracasos son oportunidades para hacerlo mejor amén. amén los fracasos no son fracasos no pienses ay lo logré y no lo no vuelve otra vez porque la próxima vez lo vas a hacer mejor pero no falles y comiences después a levantar excusas Dios se cansó de las excusas Dios tiene algo mejor para nosotros Somos el gusanito que Dios está esperando Que simplemente tú mueras a tus excusas Si nosotros morimos a nuestras excusas Saldrá una bella mariposa Con muchos colores y podremos llegar a la cima Podremos llegar a la cima ¿Qué es lo que te impide a ti? Son tus excusas Nada más Nadie te lo está impidiendo Nadie te está poniendo el obstáculo Nadie Aún cuando le dijeron a la hormiguita Mira un charco será como un océano para ti Ella hizo eso Ni le hizo caso De un necio Mira la poca fe que usted tiene. ¿Mm? Hay otros que dicen, ay, yo no tengo la suerte que tienen otros. Señor, reprende al diablo. Porque nosotros vivimos por bendición. Amén. Somos bendecidos en Dios. Somos bendecidos en Él. Todo lo podemos en Dios. Y eso nosotros lo tenemos. Que llenar de ese pensamiento Y de saber de que Él prometió de estar con nosotros Desde el primer día hasta el fin Él lo prometió Y Él nos dice continuamente en su palabra De que Él estará con nosotros De que Él nos va a for Es más, sabe lo que Él hizo con el pueblo de Israel? Que envió el ángel delante de ellos Para buscarle lugar de reposo Dios aún cuando te ve cansado y cuando te ves agobiado, Dios busca, Él mismo busca un lugar de reposo para ti. Para que tú te renueves, te obtengas nueva fuerza y sigas con la visión que Él te dio de un principio. ¿Cuál fue la visión que Dios te dio? ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es la visión para tu vida? Para tu? Mire, yo tengo una visión para mi vida. Yo quiero ser mejor cada día. Sí, yo quiero mejorar cada día. No es nada malo con desear algo bueno. No, claro. Y tengo que continuamente pelear con eso porque tendemos a tratar de levantar excusas. Tratamos. Cuando vemos las cosas difíciles, pensamos que no. Lo primero que viene es el pensamiento de que no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, déjame formar una excusa. Porque eso es como una cubierta, es una, una fortaleza que nos guarda. ¿ah? Pero lo que no sabemos es que nosotros mismos nos estamos paralizando. Cada vez que tú levantas una pared así, te estás paralizando en el camino. Pero si nosotros tenemos esta esperanza en primera de Juan capítulo 3, verso 3 él dice y eso vamos a buscarlo en primera de Juan capítulo 3, verso 3 dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica Así mismo, así ah, en, él se en Él se purifica, así mismo, así como Él es puro. Si nosotros tenemos esa esperanza, ¿cuál es el deseo de nosotros? Debe ser purificarnos. Esas pruebas que pasamos, dale la bienvenida, dile Señor, mándame más. Amén. La gente ve las pruebas como algo malo, no son malas. Son buenas Hacen una obra en tu vida Cuando estamos en prueba Es cuando más buscamos a Dios ¿Verdad que sí? Cuando tú te ves Que las cosas se ponen tensas Es cuando más tú buscas a Dios A veces Dios tiene que mandar las pruebas Para que lo busquemos Porque si no nos mandan pruebas Hacemos como el paralítico Nos tiramos en la cama Y que todo el mundo Tenga misericordia de mí Y el ángel viniendo y moviendo las aguas Y las bendiciones cayendo Y tú tirado en la cama ¿Ah? La gente sanándose Los ciegos recibiendo la vista Los cojos caminando derechito Y tú tirado en la cama Ay es que no tengo quien me mueva Es que no tengo quien me lleve es que, fíjate, es que hermano, es que yo no puedo ir. ¿Por qué usted no puede ir? Ay, hermano, fíjese que tengo una situación, tengo un compromiso a las seis. Y me es difícil llegar, de verdad, hermano. Yo la llevo, hermano. No, eso me pasaba a mí con los hermanos de la iglesia. No, hermano, no, hermano es que no puedes, es que tengo un compromiso. Y un día me pongo ahí a investigar cuál era el compromiso de esta persona. Que yo llegaba todos los días a buscarla. ¿Y sabes lo que era? La novela. Amén. Excusas. Ella se edificaba con la novela, viendo el adulterio y la fornicación y los bochinches. Y porque eso es lo que muestran las novelas. Matanza, adulterio, fornicación, de todo. Nada bueno hay ahí que te edifique, hermana o hermano. Porque hay hermano que le gustan las novelas. Sí. Hay hermanos que, mire, yo conozco un hermano que me dijo, yo vi ese capítulo desde el principio hasta el final de esa novela. Y yo dije, de verdad, hmm. escudriñenlo, pero es así. Y esta persona, cada vez que yo llegaba, hermana ya para el culto, ay hermano, fíjense que tengo un compromiso hoy, no puedo ir. Ok, hermana, gloria a Dios, tiene un compromiso. Y Yo digo, no, yo tengo que preguntar, ¿qué es el compromiso que esta hermana tiene todos los días de culto? Y era el hijo de Ángela María. Se llamaba la novela. Amén. Una excusa, una mentira. Amén. Escuchen bien y váyase claro con esto hoy. Cada vez que usted hace una excusa, está mintiendo. Y le voy a decir otra cosa. Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Amén. O sea, si en ese momento viene el Señor, con toda excusa te quedas. ¿Ok? Pero no te vista que no vas. Amén. No te vistas que no vas. Amén. No te vistas. No vas. Porque. Sacamos las excusas desde, como dice la gente por ahí, desde debajo de la manga, sacamos las excusas. Y se creen unos bárbaros y no son bárbaros. El diablo lo está engañando. La próxima vez que tú vayas a hacer una excusa, pregunta: ¿a quién estoy engañando? Pregúntate eso cuando tú vayas a dar una excusa por algo que tú sabes que no fuiste porque no quisiste ir. Por favor, no quisiste ir. Mejor dile así, hermano, no voy ya. Hermano, están haciendo ejercicio, ven. Hermano, no quiero hacer ejercicio, punto, ya. <risa> Amén. Pero no digan, no, hermano, fíjese que es que yo llego. Ay, fíjese, hermano, es que me duele aquí. Y, mire, yo he estado en estos días, me la Raúl? Con un pie, un dolor en el pie que no lo soporto, no duermo. Me la mi esposa? No duermo, me levanto de noche del dolor del pie y yo he estado viniendo todos los días, Hacer ejercicio Y mire cada vez que yo hago así Que aquel tipo dice Levántate y estírate <risa> Salgo de aquí sin dolor Aunque después me vuelva Pero salgo sin dolor ¿Sabe por qué? Porque quiero rebajar esta panza Amén Pero no me pongo a agarrar eso Como una excusa De que ay yo no puedo Fíjese hermano Que Raúl tú sabes como yo mira mi hígado, tengo que cuidar mi hígado, no puedo hacer mucho. No, hombre, por favor. Amén. Mejor diga, mire, váyase usted allá a hacer ejercicio. Yo no voy a hacer ejercicio nada. Sí, sea sincero, es mejor. No tiene que ser, ¿cómo se llama esa palabra? No tiene que ser, no, grosero. No tienes que ser grosero. Simplemente dime, mira hermano, realmente, te voy a decir la verdad. A mí no me gusta ese ejercicio. A mí me encanta mi panza. Sí, díseselo. Esta panza que yo tengo, me encanta. No te preocupes. Tú sabes lo que yo he gastado en esta panza para ahora rebajarla. Sí. Amén. Pero no. Y es mejor y yo, aleluya, <risa> y yo creo que hacemos mejor. Y mire, y si el Señor viene, te va con todo y tu panza. <risa> Amén. Pero no diga no hermano, fíjate que es que esto y aquello. No hombre, no, por favor, no haga excusa, estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo. No me estás engañando a mí. A mí me da lo mismo si tienes panza o no tienes Amén Pero te estás engañando tú mismo porque estás mintiendo No estás diciendo la verdad Y nosotros estamos siendo partícipes o seremos partícipes de una ciudad Que es la ciudad de verdad Amén Es una ciudad de verdad Entonces nosotros tenemos que andar con sinceridad Ay José, a veces Marcela me dice, ay José, por favor, ¿para qué le dijiste eso? Si es verdad, ¿qué quería que le dijera? Ay, qué linda te ve, ¿no? Qué feo ese muchacho. ¿Sí? Yo soy sincero. A mí me ven por los otros días, me una hermana y me dice, ay hermano, qué gordo usted está. Así me dijo. Y ay hermana, gloria a Dios, pero por favor, ten misericordia de mí. Lo puedes ver de una manera u otra, o gordo, o es la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Dios es fiel. Lo que a ti y a mí nos aguantan en este camino son las excusas. Dejemos de dar excusas. ¿Amén? Cuando te sientas mal, dime, me siento mal y ya. Porque las excusas lo que hacen es que te paralizan no vas a alcanzar las bendiciones de Dios y no vas a entrar al lugar que Dios quiere que tú entres. Eso es todo. Vas a estar en ese lecho o en esa condición, vamos a decirlo así mejor, en esa condición más de 38 años. Más. Ese pobre paralítico, gracias a Dios, que Jesús llegó a su a sus socorro. Y le hizo la pregunta ¿Quieres ser sano? Parece mi pregunta a usted hoy ¿Tú quieres dejarle? De, ¿Cuántos aquí han hecho alguna excusa En estos días? Vamos a ver Toda esa gente Que ha levantado la mano Pase al frente yo quiero orar por usted Pase, pase, no espere por la música Y dile Señor Yo no quiero mentir más Los músicos por favor Si quieren pasar al frente mejor, vengan, olvídense de la música. Mire, eso es sinceridad, ¿ve? Eso es ser sincero. Ay, si pasó todo el mundo. Yo cuando venga el pastor, lo voy a decir, pastor, tienen la iglesia llena de mentirosos. Pero vamos a orar. Vamos a tomar esto en serio Hemos reído Nos hemos gozado En la palabra A mí me encanta eso De gozarnos En la palabra de Dios Pero hay una realidad Yo quiero lo mejor De Dios Y yo no Yo sé que yo no soy El, el, el ejemplo perfecto Pero yo quiero Lo mejor de Dios Y yo sé Que estas cosas En el pasado a mí Me aguantaban Yo no pude Alcanzar más De lo que he alcanzado porque siempre tenía una excusa. Mire, cada vez que su esposa o su esposo o un hermano o alguien le dice algo a usted, no busque la excusa para defenderse. Porque lo que está haciendo es engañándose usted mismo. Amén. Usted se está engañando. Dios no quiere que nosotros nos engañemos. Somos feos. Sí, somos feos. Amén. Sí. No estoy caminando como debo. Es verdad, no estoy caminando. Cuando un hermano te diga, hermano, estás descarriado. Antes de, de, de tú pelear con ese hermano. ¿Qué se cree el hermano este? Decirme que yo estoy descarriado. Escudriñate. Porque si Dios permitió que ese hombre o esa mujer hablara, esos son siervos de Dios también. Amén. Mire, esta mañana Omarito, Omar Junior, compartió... Y las cosas que él dijo penetraron a lo más profundo so, Cada uno de ustedes es un siervo, una sierva de Dios Cuando ustedes vienen a mí y me dicen algo En el momento quizás yo no le mostraré tanto interés Pero mire yo me voy con eso Y yo pienso, mi esposa me dice cosas a mí A veces y ella piensa que yo no le estoy haciendo caso Pero mire yo estoy maquinando que ella me dijo Y muchas de las cosas que ella me dice tiene razón, es verdad y eso me ayuda a mí a no pararme y a aquietarme en el camino, eso me ayuda a mí a seguir hacia adelante en victoria, esa área la voy a arreglar, si nadie te dice las áreas que tú estás mal y todo el mundo te dice, ¿se acuerdan del cuento del rey que salió desnudo por las calles? Y todo el mundo decía, ¡ay, qué hermoso el rey! ¡Y qué lindo el rey! ¡Y qué bella la vestimenta del rey! Y vino un niño y le dijo, ¿y qué tú haces desnudo? Y el rey se notó que estaba desnudo y corrió. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. Y quizá usted en alguna área de su vida está desnudo y necesita que alguien venga y te diga, estás desnudo. Tómelo de Dios. Nada en esta tierra se mueve Si Dios no lo permite Nadie habla una palabra Si Dios no lo permite Cuando te venga una palabra a ti O alguien te diga algo Tómalo de Dios No pelees con la gente Ya dejemos de pelear ya Dile Señor gracias Vamos a inclinar nuestro rostro Y ahí donde usted está Usted sabe las excusas que usted ha puesto Y las excusas que usted ha dicho Dile Señor perdóname He sido un mentiroso Así ah, he sido una mentirosa Señor Tú dices que todo lo puedo en ti Que me fortalece En mí hay el potencial Para hacer lo que tú quieres que yo haga en mí está el potencial Señor Para alcanzar Grandes Señor proezas Para hacer grandes cosas Oh Dios En mí está ese potencial Porque tú moras en mi vida Padre en el nombre De Jesús Señor yo vengo contra Toda autoridad del enemigo Señor yo vengo Contra todo principado y potestad y yo reprendo y ato Señor Todo poder del enemigo Señor Todo espíritu de mentira Yo lo echo fuera En el nombre de Jesús Señor Yo proclamo Señor Libertad sobre tu pueblo Dios mío Abre los ojos De su entendimiento Dios Y muéstrale las riquezas Y glorias que ellos tienen en ti Señor Muéstrale, Señor, que ellos están sentados a tu diestra, que tú los sentaste a la diestra tuya, oh Dios, que somos más que vencedores, oh Padre, que nos comeremos nuestros gigantes como pan, que obtendremos victoria, que todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro, Señor, que seremos cabeza y no cola. Que seremos bendecidos porque tú abrirás las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Esa es tu palabra, oh Padre. Es tu promesa, Señor. Y tú me dijiste a mí que tú has de cumplir tus promesas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. Que tus grandes misericordias nos alcancen Que desde este día en adelante Señor Seamos hombres y mujeres sinceros Delante de ti, delante de los hombres Señor Que podamos decir como dijo el apóstol Pablo Señor Soy lo que soy por tu gracia Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre. Ayuda a tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esa decisión que usted hizo hoy.